Ahoj, já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Honza. A je tady znovu podcast fotbal a kořalka. Jsme rádi, že jsme zpátky, doufáme, že máte stejné pocity. Dneska jsme slibovali, že se zaměříme na nějaké novinky ve fotbale, spíš než na konkrétní zápasy nebo jednotlivé soutěže. A svůj slib dodržíme. Téma nám nahrálo a situace aktuální ve fotbale. Páč se toho stalo opravdu dost, co máme k rozebírání, takže ať už noví trenéři, potenciální noví majitelé, odchody, příchody právě těch, těch manažerů a podíváme se na nějaký preview nebo jak se vyvíjí kvalifikace na euro. Zapomněl jsem na něco, Honzo, co nás v dnešním díle čeká? My jsme, my jsme asi si chtěli připravit nějaký téma, ale to, co se stalo za posledních týden, tyjo, tak potřebuje speciální díl pro ně. Ještě situace kolem Barcelony vlastně bude, bude na, bude na našem hledáčku. Na našem hledáčku. Tak pojďme na to rovnou z jedničky. První tedy téma, na které se zaměříme, velmi důležité, a to změny na trenérských postech napříč Evropou. Začneme ve Španělsku. Honzo, předám ti slovo, páč. Tohle jméno já jsem nikdy neslyšel, novýho kouče Seví. Jo, Seví a obecně celou sezónu se nedaří. Jsou na trénovali lopategy první část sezóny, byli až na sestupové pozici. A přišel tam nový trenér tenkrát, Sam Paolio, nevím, jak se to vyslovuje, nejsem španěl, který měl jako historii z Itálie, měl je dostat zpátky jako do boje o Evropu, ale vzhledem k tomu, že už jsme, blížíme se asi ke dvou třetinám sezóny a Sevilla je na 14. pozici. Pouze dva body na Trilligation. A proto v Sevilla se rozhodli pro změnu. Přišel tam, toho týpka jsme si museli vygooglit předtím, než jsme začali dneska, protože jsme o něm v životě neslyšeli, ale je to Jose Luis uh, Mendelibar. Uh, vůbec jsem o něm v životě neslyšel, ale má očividně historii ve španělské lize právě s týmama, který se pohybovali ve spodní půlce tabulky. Takže by snad udrží se výu, protože je to rozhodně tým, který patří do La Ligy a hlavně do evropského fotbalu a doufejme, že mojíme tuhle sezónu těžkou, že jo. odešla celá obrana v létě. Diego, Karlo, Škunde odešli a prostě nemůžete vyměnit celou obranu takhle, jo. A ty reinvestice tam taky nebyly prostě v tom týmu. Obecně v té španělské lize jsou tam takový týmy, jako který bychom nečekali ve spodní půlce tabulky. Valencia na 18. místě, u těch víme jako za poslední roky, že prostě rozprodali ten tým, že ten jejich nový ownership, že prostě je to hlavně primárně o tom vydělávat peníze a Rozprodali týmy, tenkrát tam odešel Parejo, že odešel do Villarealu, taková jako legenda Valencie. A ten tom týmu se prostě nedaří. Trénovali Gatuso, ten už tam taky není. No, prostě v té španělské lize, jo, Espanol tady, nejsou tam úplně takovýhle týmy, který bychom čekali ve spolu. A, ale myslím, že Sevilla se udrží i tady pod tím letím no-name týpkem, nebo pro nás no-name týpkem. Třeba ve Španělsku naši posluchači nás opraví, ale. Třeba je to nějaká španělská skrytá modla. No. Pro nás, pro nás je to nulým Se Sevilla má jasný úkol, prostě zachránit se tuhle sezónu, nic víc toho už nevyždímou. Takže ten krok k tomu je jasný. Doufejme, že tady Jose, Maria Alberto, nebo jak se jmenuje tenhle ten frér, tak že jim, že jim to pomůže. A taky doufám, aby se udrželi, přesně jak říkáš, prostě Sevilla tam patří. Víš, ty 
Na konferenční ligu je zde, no to je daleko. 13 bodů na konferenční. Oh, to ne, já myslím, že na to nemyslel. Já jsem si, že teďka díky tomu, že jsou dva body vlastně od relegationu, tak je tam spíš strašák toho sestupu. Hmm, to je pravda. Ale to je jenom taková jako lehký výlet do Španělska. Teď se ale pojďme kouknout už na ty jako trošku větší jména. Pojďme na sever, Honzo, nejdřív. Pojďme na sever, pojďme do Anglie. Pojďme do Anglie. Začneme asi u londýnského týmu. Jo, máme dva londýnské týmy, začneme u toho trošku méně úspěšného. Koukneme se do Crystal Palace. Crystal Palace nevyhrá zápas od, pod Patrikem Věrou, který teda byl výborný. Jo, ne, minulou sezónu i tuhle, jako s tímhletím týmem Crystal Palace, který není dobře financovaný, jo. Kromě Wilfried a Zahy, tak tam prostě nejsou nějaký megastars, jo. Tenkrát tam přivedli toho Ezeho, tak nejsou tam prostě nějaký, jo, pravý obekem hraje Klein, Nathaniel Klein, jo. Pusta z nás si myslí, že už neexistuje ten týpek. Ale od toho prostě se jim nedaří. Nebyli schopni vyhrát zápas. A proto se Crystal Palace rozhod, oni nejsou úplně v ohrožení, nebo jsou prostě ve spo- jsou na 12. místě a od relegationu nejsou tak daleko, ale těch týmů je tam hrozně moc. Nemyslím si, že z toho bylo nejlepší rozhodnutí a vůbec nevím. Chápu, že teda vyhodili toho věru, ale čekal jsem něco jako nějaký zvučnější jméno, nějaký jako kouček, který by jim jako něco mohl nabít. Místo toho po druhý podepsali Roy Hutchinsona. Zatím je to jenom do konce sezóny, ten kontrakt. A doufaj, že on je ten člověk, co by je měl udržet. Jedná se o nejstaršího hráče v historii, nejstaršího trenéra v historii premiéry. A ne, nevím, jestli je to ten člověk, ale stačí jim, aby se udrželi a v letě třeba najdu alternativu. Já si myslím, teda, no mně se to právě líbí v určitém slova smyslu, že tam přichází ten Roy Hodgson, který i ještě ve svých 75 letech mu to myslí na takový úrovni, že je schopný manažovat tým v Premier League. Ale právě, že se podle mě vsází na tu zkušenost, že Crystal Palace, říkal si správně, jsou 12, mají jenom ale tři body od relegationu, což není mnoho na to, kolik je tam manšaftů. Mezi 12. a 20., což je poslední tým v Premier League, jsou rozdělenou čtyři body. Takže jako prohráte dva zápasy a z 12. fakt můžete být klidně 20. A Roy Hodgson podle mě se má přinést ten klid a tu zkušenost v tom slova smyslu, aby, aby prostě nesestoupili. Naopak na poháry pomíčat určitě nemůžou, protože ten vršek je taky našlapaný a hlavně rozdíl mezi nima, těma 12. a 11. vilou je 11 bodů. Takže Crystal Palace v této sezóně může dokázat jen to, že prostě nesestoupí a to má za úkol zkušený veterán 75 letý Rod Hodgson. Mně se to líbí. No mě to, já jsme se tady s Matyášem nad tím pozastavili, mě to je úplně fascinující, ten rozdíl 11 bodů mezi tím 11. a 12. místem, to nikde jinde nemáte, jo. Ve španělský lize tady je to úplně jako těsný všechno, nebo těsný. Nebyl by takový problém se dostat z 15. místa na 11. kdyby začal všechno vyhrávat. Stejně v italský lize nejsou tady žádný velký rozdíly, ale v té premiér je tam fakt takový šílený skok mezi dvou a naopak, potom, a naopak potom mezi tím 12. a 20. vlastně skouku bez není, prostě čtyři body. No. Schválně, do příštího dílu se zkusím najít, jestli na to je třeba vypracovat nějaká statistika a proč to tak je. Protože to no je fakt přijde úplně mega divný, takhle velký rozdíl mezi dvouma místama. 
Ale to je jenom takový jako na okraj. Analytická sekce našeho podcastu, pan Honza Bayer si připraví do příště tabulky a prezentaci v Excelu. Ale my teďka asi můžeme opustit Crystal Palace a jít do toho... No, nechce se mi říkat úspěšnějšího týmu, až toho moc nevyhráli jako za poslední roky, ale minimálně co se umístění týče. Tottenham Hotspur a aféra kolem Antonia Conteho. Jo, uh, Tottenham navazuje na svoji historii vyhrávání trofejí což je žádná. Vypadly proti nejde těžký navázat, Na to, že nejde těžký navázat? Ne, ne, ne. Vypadly proti Ácečku. Vypadly možná taky, kdybychom je koučovali. Jo, jako asi... Ne, ne, Už bychom na to nebyli, řekněme. Už bychom na to nebyli. Myslím, že i kdybychom ten týž nekoučovali, tak je tam tolik men, že by se měli udržet v Premier League a vlastně ten rozdíl, akorát ty peníze by byly trošku rozdíl, protože z 18. místa by dostali méně peněz než ze 4. kde jsou teď aktuálně. Každopádně, co se stalo? Myslím, že jsme to všichni zaregistrovali po zápase se Southampton, posledním zápase před International Breakem. Tak, na press conference Antonio Conte, který opravdu není vypídavý. To je takový ten člověk, co, jako, co na srdci to na jazyku a všechno řekne, jo. Dlouhodobě jako před, před touhle sezónou kritizoval management, že ho nepodpořují. Jo, v letě nakoupili, utratili snad 192 milionů za nový hráče, přišli tam Jo, tak na to si stěžovat, takže na to si už teď nemohl stěžovat. Opravdu ten tým furt jako není tak dobrý, jo, když se koukneme na ty jména. Hrézky v záloze, tak, ale to je jedno. Každopádně, co řekl, tak řekl to, co my všichni asi víme dlouhodobě, ale prostě blbý, že to řekl prostě majitel Tottenhamu, že ty hráči nemají vítěznou mentalitu. Jo, že nemají mentalitu vyhrávat, bojovat. Jo, a... Je, je to kůže že to řekl, mně se to hrozně líbí, na druhou stranu prostě tohle asi není něco, co by měl říkat jako před novinářema a do světa. Tohle je asi něco, co by měl řešit jako s vedením, ale třeba je tam už nějaká dlouhodobá frustrace u něj, nebo protože kontén je prostě vítěz, nebo ten prostě kam přijde, tam vyhraje v Juventusu, v Interu, v Chelsea. Chelsea. No, má prostě tu historii s vyhráváním trofejné, tolik na evropský půdě, ale má prostě tu historii, že kde je, tam něco vyhraje a prostě v to ten hemu tomu to nejde. Jo. A tady už to asi nemůžeme svádět ani na trenéra, protože trénoval tam Jose Mourinho, Početino, teď Conte, byl tam ještě ten Portugalec, tam moc dobře. No, ten Espirito no, Santo, ale ten tam se mi samozřejmě ohřál. No, ale prostě když vás kouče Mourinho, Početino nebo Conte, tak prostě jako... A všichni tři hlavně řeknou to stejný. Jo. Mm. Mourinho pak... Ne, teda když trénoval to Tottenham a oni ho tenkrát vyhodili přesně před tím finále toho, co to byl EFL Cup nebo tak něco. A místo toho prostě na to finále to koučoval nějaký ten Bčkový trenér. No prostě tady Tottenham jako je to prostě jejich mentalita, no. A pravděpodobně tohle bude konec Contého. Už, už se dá dočíst, že uh, ten uh, šatná Tottenhamu tak požádal vedení, aby vypustili Conteho, aby ho zbavili jeho funkce. Ale to ten opravdu nemůže čekávat lepšího kouče než je Conte. Kdo jiný by tam šel? Antonio Conte je už dlouho. Už jsme to tady taky párkrát zmiňovali, že nebere si servítky ve svých vyjádření. Kdyby ho po každý tý press konferenci vyhodili, tak si myslím, že se nemá čemu divit. Je tady jednou nohou na odchodu vlastně permanentně. Teďka se k tomu přidala ta frustrace, že hráli s posledním Southamptonem. A 
svatí, ještě v 77. minutě prohrávali 1-3, tým jako Tottenham si to přece musí kurva pohlídat. Dostali dva góly v té 77. minutě, potom Ward Prowse z penalty upravil v nastavení na 3-3 a prostě to zposledně ty tabulky jako fakt nechcete. Takže i díky tomu to v kontém asi bublalo víc než obyčejně a já si taky myslím, že jako jednou na, na odchodu a v momentě, kdy tohle to vypustí z pusy, tak si myslím, že si jako už pomalu sám musí hledat nový angažma. Že přece nemůže čekat, že po tomhletom vyjádření, který není první, takže by v tom týmu měl se trvat. Podle mě ani náhodou. Takže uvidíme, kdo tam přijde a hlavně, co to s Tottenham udělá. Protože, jak si správně poznamenal, ty velký trenérský hvězdy už tam byly. Uvidíme, jestli se tam pohrne nějaká další. Teoreticky mohl přicházet v potaz Jeden, kterýho si rozebereme za chvilku, ten už tam určitě nepůjde, ale naopak vystřídal ve funkci někoho, kdo by to teoreticky třeba mohl vzít a přijmout tu Premier League výzvu. No, k tomu se ještě dostaneme. K tomu se dostaneme, záměrně neříkám jména, abychom to neprozradili hnedka, ale tohle je asi, asi dost Tottenhamu a vzhledem k tomu, že už jsme to nakousli, tak myslím, že se můžeme přesunout. Nebo Honzo, jestli ještě máš něco ke kohoutům? Já, já, já bych se ještě zmínil k jejich uh, pozici. Protože jediný co, jo. tak oni prostě potřebují skončit na Champions League place. Aktuálně jsou čtvrtí. S tím, že mají ale dva zápasy navíc, než je United, které je třetí, než je Newcastle pátý a než je Liverpool šestý. A teď jsem koukal nějaké jejich šance a nejsou největší na to, že se tam udrží. To tenhle ještě nemá úplně jednoduchý program do konce roku. A jestli teda potřebuji vyměnit manažera, tak je to teď. Ale opravdu... Já bych to ještě zkusil s tím kontem, prostě nějak se dohodl. Vím, že je to složitý, jo. Po takovémhle statementu prostě nevím, jestli je to možný. Ale prostě to tenhle si teď nemůže dovolit prostě nějakou velkou krizi. No. Potřebuji se udržet aspoň v této čtyřce, trochu za to sice nedostanou, ale dostane to do pozice, kdy příští sezonu za prý budou mít víc peněz na transfery v létě a budou mít prostě prestižnější fotbal a tak. A budou atraktivnější pro hráče. A nevím prostě, jestli teď vyhodit toho Conteho, tak kdo by tam reálně šel. Já si myslím teda, když to nakoustu pozici, že Tottenham je vlastně ve sračkách. Protože ti hráči, když sami požádali vedení, aby ho odvolalo, tak prostě oni pod ním nebudou chtít hrát a chemie tam nebude. Zároveň, když ho odvolají, přijde tam někdo, kdo v tuhle chvíli prostě není volný, nějaký super mega dobrý trenér, který by chtěl do Tottenhamu. Teda jakoby, jaký trenér by chtěl do Tottenhamu, ale e, nějaká prostě jako velká hvězda, která by je zachránila. A já si myslím, že. Podle mě ani s kontem a ani bez kontem, že tohle je nevýchodná situace. A já nevěřím Tottenhamu, že udělá top 4. Nevěřím tomu. V tuhle chvíli bych dokonce věřil i spíš třeba tomu Liverpoolu, který má, který je sice o uh, 49 minus 42. 7. 7. Jo, o 7, děkuji Honza. Děkuji analytické části našeho podcastu. Uh, který je o 7 zápasů za nima, ale, teda o 7 bodů za nima, ale má dva zápasy k dobru. Nebo ten Newcastle. Ten má dva zápasy a jenom o dva body za ním. Myslím, že to tenhle to neudělá tuto čtyřku. Je ta chemie v tom týmu je teďka tak hrozně rozvrácená a ta, když se k tomu připočte dlouhodobá frustrace, která v tom klubu panuje, tak si myslím, že to nedají. Ne, no. Uvidíme tohle jako, to se prostě jenom dozvíme, jenom prostě nevím. No nevím, prostě nemyslím si, že lepšího kouče než Contého tam nedostanou. Hlavně potom, co prostě, jak jsem vylámal zuby Mourinho a teď Conté. Tak jako jestli třeba početí, no, 
by měl zájem se vrátit do Tottenhamu. Já si myslím, že ten by třeba měl zájem, ale nevím, jestli, no, nevím, jestli prostě ten početý, no, je ten coach pro ně. Jo, tam by prostě, ne, ne, nevím. Prostě Tottenham je pro mě takový jako jeden velký otazník, vlastně, co oni by potřebovali, aby byli schopní bojovat o trofé. Ne, ne, už nevím, jako vlastně, co jim poradit, jako co. Tak, taky nevím. Každá rada těžká. Asi by to bylo na další povídání. Já bych si tam dokázal představit nějakého prostě systémového manažera, který by to tam překopal od základu. Já to říkám furt, prostě ten potřebuje rebuild, ale nějaký jako rebuild, který dá smysl. A by tam přišel někdo, dali mu důvěru, stejně, stejně nic nevyhrajou v následujících letech, tak prostě se připravit, že, budou se, že se bude vyhrát za tři roky. No. Ale aby tam, byla ta, aby tam byla ta vize toho, že se za ty tři roky opravdu bude vyhrávat. A ne, že se, pro mě se tam pro mě furt hrozně pušuje, že a teďka letos a chceme už něco a tak dále, což je pochopitelný k těm, k těm rokům bez trofé, ale v této době, kdy to City válcuje, do toho se jako schopil Arsenal, United má formu, nedávno kraloval Liverpool, Chelsea taky byla nahoře, nejde to. Nejde to a myslím si, že prostě tam potřebuje být systém manažer, rebuild a to je, to je na trošku další povídání. No. Takže to je dost. Tottenhamu zatím není nic oficiální, ale teď je přeci jenom mezinárodní okno, takže kolik to je ještě 14 dní, mají 14 dní na to nějak si prostě uspořádat svoje myšlenky, nebo týden už jenom. To týden, Konec... myslím, myslím, že prvního se hraje, týden? příští víkend se Tak ještě týden, každopádně mají týden na to se nějak prostě uspořádat myšlenky a rozhodnout se pravděpodobně kontel odejde. Tak, to je dost, to ale asi Tottenhamu. A pojďme na to, co jsme trošku nakousli. Na ty dva manažery, které jsme si zatím nechali jména skrytá, jejich jména byla skrytá, ale vy už asi tušíte, páč v médiích to rezonuje, všude, a to Honzův oblíbený Bayer Mnichov, který, který propustil Nagelsmana a přijde tam německá legenda Thomas Tuchl. Honzo Bayer Mnichov, ty jsi expert, popiš nám situaci, jaká nastala v tomhletom německém velkoklubu. A podle mých vnitřních zdrojů s vedením Bayernu, ne, a vlastně tohle vyšlo ven, tuším, že první byl Fabricio Romano, včera večer někdy ve čtvrtek a bylo to hrozně rychlý. Vyhodili na Gosmana, ukazuje se už asi dlouhodobě, že měli nějaké, jako byli v kontaktu s Tuchlem a myslím si, že tady je víc faktorů, zatím není nic veřejný, proč to tak je. Je to opravdu čerstvý, pravděpodobně je ale víc faktorů, protože Bayern nedominuje v lize, jak dominoval v předešlých letech. Je až druhý jeden bod za prvním Dortmundem, což by asi pro někoho jiného nebylo tak jako hrozný, ale prostě pro Bayern to je hrozný. A ten tým jako úplně underperformuje, jo? prostě nedosahují na to vlastně, co hrajou. Jo? Že prostě jejich expected goals jsou mnohem vyšší, než jako tak dávají. Prostě ty statistiky tam úplně nesadějí, ale vlastně na druhou stranu neporažený v Champions League No prostě Bayern má trošku jiný standardy, než je to jinak. Myslím si, že tady ještě velkou roli hraje to uh, situace s Manuelem Neuerem, kdy uh, pravděpodobně Nagelsmann byl jeden z těch, který mu vyhodili toho trenéra, který tam, ten tam byl Neuer poslední deset let a bylo to tam toxický kvůli tomu asi jako Neuer má skončit v létě v Bayernu, ještě to zranění přišlo, že se asi snaží prostě, prostě pravděpodobně Nagelsmann ještě prostě ztratil ten vztah s takovýma senior, uh, staršíma hráčima k tomu. Všetně, říct, už možná klubové legendy. Možná už. Přesně, to, rozhodně klubové legendy. 
A to je asi jeden z důvodů, taky jsem si že jeden z důvodů prostě viděli, prostě, že Tomas Tuchl pravděpodobně v létě by získal nějaký angažmá. Jo. A je to prostě top coach, viděli jsme to v Chelsea. Teď, když se koukneme retrospektivně na jeho dobu v Paříži, tak měl pravděpodobně nejlepší statistiky s tím týmem. Jo, a vidíme, že to prostě není jednoduchý. A je to top coach a jako fanoušek Bayernu jako docela se těším na Tuchla. Ale na druhou stranu prostě ten Nagelsmann je mladý trenér se zajímavými myšlenkami. My jsme to pane rozebírali minule, jak hrál prostě třeba proti tomu Paříži v tom druhém zápase nejrychlejšího stopera uprostřed. Jo, že to není standardní. Prostě měl zajímavé myšlenky. Na druhou stranu prostě Bayern teď potřebuje máknout. Jo. Je druhý v lize, je to jenom jeden bod a další prostě kol v Champions League má Manchester City. A jestli je prostě někdo, jako kdo by měl dovíst k vítězství jak v lize, uh, tak v Champions League, když ještě hraje pohár, má prostě šanci na to uhrát rebel, tak to asi není nikdo jiný než Tomas Tuchl. A tenhle tým je dost dobrý na to, aby to zvládli všechny ty tři trofé. Mám z toho takový smíšený pocity. Nemůžu říct, že bych byl rád, že odešel na Gelsmán. Na druhou stranu se dostat těším na Tuchla. Nevím, jestli je to nejlepší do, i když je to docela dobrá doba. Ale to hlavně úplně čerství, nic moc nevíme. A je to tak zvláštní situace. Tak. Tomas Tuchl, já ho úplně miluju. Jako. To je německý strateg, ten vede tu psychologickou válku uh, na tom hřišti. Mně se hrozně líbí systém, ten Tuchlbol, který hraje a můžeme ho očekávat i v Bayernu, až na to tam ten kádr je. Tak opravdu ho zbožňuju a jako fanoušek Chelsea jsem nerád, že jde do Bayernu, protože si myslím, že Bayernu se bude dařit. Tomas Tuchl uh, se vrací vlastně do, do Německa po angažma ve svý úspěšný Borussi Dortmund, předtím trénoval, myslím, ještě dva německý týmy, Augsburg, ještě někoho tuším. Dává to smysl, jako Němec, že jo? A teďka teda velkýho rivala, vrací se do Bundesligy a hnedka jeho první zápas, jestli se to opravdu, on je to ještě neoficiální. Je to tak, Honzo? Jo, 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 ale je to, ale je to jakože asi jistý, zatím to, ale dneska by se to Jestli to padne, tak co je hodně zajímavý, že jeho první zápas v Bundeslize po návratu do této německé ligy bude proti Mannschaftu, ve kterým zažil poměrně úspěšný doby, měl tam hezký vztahy s hráči, velmi dobře ho brali a to proti Borussii Dortmund. Bude to jeho první zápas a navíc, kdo tenhle ten zápas vyhraje, tak udělá velký krok k tomu, aby získal titul ještě. Je to tak hrozně důležitý a je velká prdel. Možná i kvůli tomu se rozhod Bayern jedna takhle rychle, že prostě po rybíšem tuchla zná nějakou tu mentalitu té Borusie, ví, jak to tam chodí, zná ještě nějaký hráček, kteří tam hrajou. E, taky už legenda klubová Marko Royce třeba. Může to být jeden z faktorů a věřím teda ale Bayernu pod tímhle tím trenérem, že vyhraje jak ligu, tak si myslím, že může máznout i ten City v týle zemistru. Tuchl to může udělat. Jo. Uh, já musím říct, že ten strach z toho Dortmundu není podle mě úplně oprávněný. Viděl jsem to proti, byli schopni vypadnout proti Chelsea teď, teda nic proti, ale, ale, ale prostě jako tým, který tady jako oni papírové prostě neprohráli jediný zápas až na ten proti Chelsea teď, bo celý kalendářní rok, ale ty jejich zápasy jsou hrozně nekonzistentní. Jo. A hrajou hrozně naštěstí a tenhle ten styl prostě většinou někam dojede. 
a ještě je dost zápasů do konce sezóny na to prostě, aby i když tam zůstal Nagelsmann, tak ten Dortmund se rozložil sám. Nevím, no. Ne, ne, nejsem si úplně jistý, ale jako těším se na to, tak teď už je to jedno, Nagelsmann odešel. Já teda strach z toho nemám, nebo to jsem nechtěl říct, ale spíš, já si opravdu myslím, já si jako věřím pevně Bayernu, obzvlášť teďka ještě pod, pod tuchlovou taktovkou, že to vyhraje, že jednak má z nebodu si vyhraje tu ligu a fakt díky tomuhle i se mi to trošku překlápí v těle zemistru a myslím, že Tomas Tuchlov může udělat Manchester City. Setkají se dva manažeři, kteří se velmi dobře znají, Pep Guardiola a, a právě Tuchl. Ty spolu vedou vždycky teda tu psychologickou válku. Tam je to na papíře, už od začátku, na té konferenci, velcí rivalové, velký trenérský legendy oba. Tuchl, I když nemá tak úspěšnou kariéru jako Guardiola, tak já ho fakt hrozně cením. A jeho myšlení je na srovnatelný úrovni, si troufám tvrdit, jako Pepa Guardioli. Jenom koukám, jestli už se začal překlápět kurce, ne? Si ty je furt favorit, ale je to jenom v tom prvním, jakože v prvním zápase. No a první se hraje kde ještě, když to máš trošku klíme, řekni. Manchesteru, první se hraje Manchesteru. No a tak to je jasný, že tam bude favorit mát. Uvidíme, no. Já nevím, já jak říkám, nejsem o tom stoprocentně přesvědčený, ale rád se nechám překvapit. Hmm. Ale nevím, nemyslím si, že by to bylo jako změna k horšímu, ale nevím, jestli to změna zase k lepšímu. Hmm. Nevím, uvidíme, uvidíme, no. Zároveň teda teďka, když navážu trošku na to předchozí téma, tak kdyby se vyhodil Conte, teoreticky Nagelsmann může do Tottenhamu a Nagelsmann by klidně mohl být ten trenér, o kterým jsem mluvil v tom závěru, kdyby se mu dal ten čas. Mladý, má ty, jak si správně říkal, ty zajímavé myšlenky, kouká na ten fotbal taky trošku jinak, než už ty, než ty zkušení veteráni, ta čerstvá krev, řekněme takhle by tam byla. A klidně Julian Aglesman by mohl být ten coach pro ty kohouty, protože nečekám, že bude dlouho bez angažma a myslím si, že tam, kam půjde, tak to bude velký klub. Nemyslím si, že by šel do nevím, řeknu do třeba toho Crystal Palace, že se na konci sezóny vyhodí uh, Hodgson a šel by tam jako Aglesman. Čekám, čekám opravdu... Ne úplně jako leg- legendární klub, že by se měl vyhazovat Guardiola, když se, Guardiola, když se to letos nevydaří. Třeba, že by byl bez trofeje. Ale e, čekám prostě klub, který pomýšlí na nějaký trofej. Hmm. Já se zatím asi v tuhle chvíli, když jsem nad tím přenešel, nedokážu představit na Gosmana v Premier League. Protože já to furt moc mladé. A přeci jenom Premier League je dost jiná liga než u těch ostatních. Já si myslím, že nevím. Souhlasím, ale zároveň i přes svůj mladý věk je jako už zkušený. Zkušenosti má, byl v Bayernu, s Lipskem dokázal fantastické věci. Já si myslím, že třeba na Gosman by mohl být zajímavý trenér pro Paříž. Paříž, kde si myslím, že prostě Galtier dohraje konec sezóny, vyhraje League One, francouzskou ligu, ale nemyslím si, že Galtier uh, bude koučovat Paříž i v příští sezóně. My jsme se tady u nich bavili minulý týden nebo před minulý o tom nutném rebuildu. A myslím, že jako francouzská liga by byla dobrá pro něj. Jo, byl by to tým, který by ho podpořil finančně. A Nagelsmann očividně umí v Champions League, no. I v to, s tím Lipskem to docela šlo, že tam vždycky něco uhrál. Já prostě si nemyslím, že Premier League je ten další krok. A hlavně nemyslím, že ne, no. Já bych si ho tam dokázal představit, že to je podle přesně to, jako nikdo lepší by do toho to nemu nešel. Mně se to hrozně líbí teďka, tato myšlenka, úplně si ji teďka rozvíjím v hlavě. A 
vlastně by to mohlo fungovat z nějakého důvodu. Prostě tam cítím, že by tam mohla být ta chemie. Ale souhlasím, je přece jenom mladý, na druhou stranu já si stojím zatím, že ty zkušenosti už na to má. A nebyla by to podle mě jako cesta, no, jsme se bavili o tom, kdybychom to koučovali my, tak to nebude cesta k horšímu, samozřejmě v toto nemu, ale, ale to nechci říkat nic proti kontému. Ta situace v tom klubu je prostě špatná. A proč to neskusit takhle? Udělat změnu? Teď, teď jenom trošku proti proudu. Teď na mě vyskočil rozhovor, včera hrál, k tomu se ještě dneska dostaneme, ale včera hrál Portugalsko. A po zápa- hrál se večer, kdy tohleto, během toho zápasu to se vypustilo ven. A po zápase byl rozhovor s Joelem Kancela, který je úplně šokovaný tím letím, že vyhodili na Gosmany. Tak jenom tak. A pro ní jsem si, že by to třeba mohlo být zajímavý, protože pod Nagelsmane v poslední zápasech přestal hrát a pod Stuchlem si myslím, že takhle kvalitní hráč, který včera byl nejlepší hráč na tom hřišti, čemu se ještě dostaneme, tak by mohl dostat jako šanci a tak, no. Uvidíme, no. Tak uvidíme, a, jak se to a... vyvrbí, ale za mě je to dobrý krok. Tuchl. Já... Musí mě přesvědčit tuko. Tak. No, Honza tam Myslím, má trošku že... to záždě, byl v té Chelsea, no a v té Borusy, prostě on byl v těch ne, týmech, ne. který Honza nemá rád, že jo, takže... No ne, můj, můj point je, že vlastně, aby byl Tuchl teď jako úspěšný signing, tak musí fakt vyhrát ten treble. Protože jako oh, nároslán, pravděpodobně si furt myslím, že by zvládnul tu ligu, pohár asi taky, a nevím tu Champions League, protože tam zase takový zkušenosti jako Tuchl nemá. A myslím si, že aby prostě otuchlovi, že tenhle ten sak na Gosmana a přivedení Tuchla byl fakt jako úspěch, tak to znamená treble. Že tam na Gosman nemá zkušenosti v Lize mistrů, si myslel. No, 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 tak jsem to nechal. Ale já nevím, no, jako já jsem... Myslím si, že říkat, že by na Gosman, nebo počítat s tím, že na Gosman by vyhrál ligu a pohár a že Tuchl bude úspěšný signing, jen když vyhraje všechny tři, je špatný. Myslím si, že v momentě, kdy se v této sezóně, kdy prostě Bayern nejede tou, ligou, tou Bundesligou, jak už má slém, jak tomu bylo zvykem, tak myslím, že ta liga, když vyhraje Tuchl, tak to je úspěšný prostě. Protože vzhledem k tomu, jak tam ten Nagelsmann byl potom, tak kdyby tam zůstal, to je to stejně jak ten konte v tomto tenhemu. Prostě když je tam krize, tak se to odvíjí potom na tom hřišti a vyeskaluje to v tom, že budou špatné výsledky. A v tuhle tu chvíli si fakt myslím, že se udělal to nejlepší možný a není to krok zpět, je to fakt krok dopředu. A Tomas Tuchl vyhraje ligu a díky tomu bude to považovaný za úspěšný signing. Jo. Zajímavý v tomhle ještě je, teda k tomu Tuchlovi, že se dostekuje, že z Real Madrid odejde, ať to skončí, jak to skončí Karlo Ancelotti v létě. Že Karlo Ancelotti je předním favorit na pozici trenéra Brazílie. Okay. A, a vlastně Tuchl byl velký favorit na tu pozici do Realu. Protože pravděpodobně Zidane už se tam nevrátí a nemají za tolik takovýchhle jako prestižních alternativ. A Tuchl byl právě jeden z nich. A proto jsem si, že Bayern potom šel, když měli tu možnost. Byla to spodobná situace loni s tím Halandem, že Bayern vyjednával s Halandem předtím, než teda přišel do City, aby tam přišel. A byl to jeden z důvodů, proč odešel Levandovský. Bayern má historii vyjednávat, i když mají prostě dobrýho trenéra, dobrýho ne, nejlepšího hroťáka, hledat furt prostě tu budoucno, budoucí alternativu a je to prostě ta mentalita německá, jo, prostě efektivnost a tím se řídí Bayern. 
Každý na to asi může mít svůj názor, jestli je to jako dobře, špatně. Každopádně to je takový jako jeden z těch důvodů. Teď mě to právě napadlo, že jeden z těch důvodů byl prostě, že od Tuchla byl velký zájem a určitě by si našel jiný angažma. A Bayern prostě chtěl využít této možnosti, že je tam ta možnost ho získat. Je to prostě taky německý kouč a tak. No. A to je asi dost k Bayernu, nebo ještě něco, Matejáši? Já si myslím, že ty trenéry jsme takhle vyřešili. Uzavřeli jsme to, rozebrali a tohle to nám řekne jenom čas, jak se to no. vyvine. Ať už úspěšnost Tuchla, budoucnost Kontého a jak bude úspěšný i Rob Hodgson z Kristopelis. No. A jestli se se viděl zachrání vlastně pod tím chozem Máriou Stramačovým, nebo jak se jmenuje. Jose Luis. Okay. Alberto, ta bude určitě ne. Mendilibar. Mendilibar, dobře. Je, no, takže jestli se se viděl pod ním zachrání. Já si myslím, Pojďme že tohle to můžeme uzavřít, tohle byly změny na trenérských postech napříč Evropou. V dalším segmentu se podíváme na novinky z Evropy, další a pak na kvalifikaci na Euro. Začneme asi v United, kde už se dlouhodobě spekuluje o nový majiteli. Teď ve středu je to dost mediálně prostě sledovaný. Uh, byly, byl deadline, kdy Zájemci o nákup United měli odeslat svoji nabídku. Mělo to být odložený, nakonec to stihli, ten termín. A jsou tady dva velký zájemci, plus asi ještě jeden, o kterém se tolik nemluví. Ty dva hlavní je zase katarský stát. A u toho je kontroverzní, že Katar vlastně už v podstatě, tam to je to hrozně složitý. Oni to mají v podstatě přes jako nějaký další firmy, tak vlastně i Paříž, jo. A teď by chtěli koupit United. Uh, je to dost kontroverzní téma, tohleto. Jestli může jako jeden vlastník vlastnit dva velký týmy. Vidíme to třeba u City Group, která vlastní uh, Manchester City a pak vlastně ve španělský lize. Teď bych kecal nějaký ten tým ze spodku tabulky. Vlastně, očkejte, se otevřu ty týmy. Vlastně Žironu, podle mě vlastně. A je tam vlastně, můžou se vyměňovat ty hráče a tak, ale tohle je něco úplně jiného. Teď se bavíme o Paříži a o United. Uh, byly teď nějaký statements od vedení UEFI nebo FIFI, tuším, že, že to zvažou, ale tohle je rozhodně za mě špatně. Jo. Takže to je k tomu jednomu zájemci o nákup United a druhý není nikdo jiný, než to se mi líbí. To bych chtěl, aby prošlo. Tak je nejbohatší Brit. On to neokupuje sám, kupuje to ta jeho group, uh, nevím, jak se teď přesně jmenuje, a to je druhý velký zájemce. Ten třetí, ten Under the Raider, tak jsou uh, vlastně to Glazers United, v tuhle chvíli jsou to tuším, že čtyři bratři a zvažuje se, že ještě by jako ty dva bratři vykoupili ty další, že by to vlastně jenom ty dva, ale to by se mi nelíbilo, protože prostě Glazers neinvestují do United a odebírají peníze. United je prostě nejbohatší klub na světě, když se koukne prostě na uh, marketing income a prostě obecně. Jo, mají prostě nejlepší marketing na světě. A zdržuje to, že tam od nich odebírají ty peníze. Takže si myslím, že prostě Redcliffe nebo Katar, u toho Kataru je to opravdu sporný. Opravdu nejvíc by se mi líbil ten Redcliffe, kdyby to koupil. Pravděpodobně výsledek tohohle nákupu se dozvíme až někdy v létě. Je to prostě běh na druhou trať. Není to jako situace Chelsea Loni, kdy byl prostě daný deadline day, do kterého to někdo musí koupit. Tady je to prostě otevřený. Ve finále třeba to nemusí prodat. Jo? 
fakt jako Glazers to nepotřebují prodat. Myslím si, že je to hodně daný prostě tím tlakem těch fanoušků, který to vidí teď na tom Newcastle, který koupil žeho, Saudi. A myslím, že se na to taky projevuje ještě ta loňská situace ohledně Superligy, která dost pochroumala vztah spoustu vlastníků týmů a fanouškovský báze, nebo nevím, jak se to říká. Základ, fanouškovské základy. Základy, to je to slovo. Já z naprosto laického pohledu, kdybych to měl okomentovat, tak samozřejmě budu rád. Ty vole, teďka jsem chtěl něco říct a nevím, jestli to můžu říct. No řeknu to, snad nás nezabanujou. Já prostě budu rád, když to bude mít kdokoliv z Evropy a ne, aby to měli prostě arabáši. Není to kvůli nic proti ničemu. Arabáši mi nevaděj, jo, pokud to poslouchá, nenahlašujte nás, prosím, arabáši mi nevaděj, ale nechci, aby vlastnili po tom vzoru. Prostě skupují se teďka ty týmy ve velkým, uh, Paříž, uh, City, uh, Newcastle. Nechci, aby prostě za deset let většinu těch týmů, nebo takřka všechny týmy, prostě ovládal nějaký, nějaký Arab a jsem proti tomu, zkrátka, jsem proti tomu. Líbilo se mi, když třeba, byť se na to třeba nadává, když Chelsea měl ten Abramovič, byl to úplně přístup. Ale prostě líbilo se mi, že to byla Evropa, že prostě je bílej. Ale není to rasismus, není to rasismus. Jenom prostě, myslím, že evropský kluby by měly vlastně evropský firmy a evropský majitele. Zkrátka, dobře. Takže já budu rád, když to koupí třeba ten nejbohatší Angličan. No. Mm. je to opravdu problém, jste našel tu mapku. No problém. On to problém není. Třeba prostě američani vlastní Liverpool, Kronkech vlastní Arsenal, Glaces vlastně United, Crystal Palace je napůl vlastněnej Amíkama, jo, City vlastně Saudi, Southampton, Wolverhampton vlastně Číňani, Chelsea, teď už teda vlastně taky američani. Jo, není tam prostě nějaký velký tým, kromě Tottenhamu, který tam Můžeme se bavit o tom, jestli je velký. A, a že by to vlastně ty Briti a fakt ten Red Cliffs by se mi líbil. Je hodně bohatý. Otázka je, nakolik by byl... On se prezentuje, že by investoval. Jo? Ale ten investment plán podle mě od těch Katařů prostě bude stejně větší. A teď je otázka, podle mě ten rozdíl mezi těmhle dvoma je za prvý. Můžeme se tady zase bavit o lidských právech s Katarem a ale ve finále prostě Glazers jsou biznismeni a oni se rozhodnou pro tu lepší a zajímavější myšlenku spíš než jako uh, pro to, co bylo jako lepší pro ten klub. Oba tyhle ty, uh, zájemci se prezentují tak, že chtějí představit Old Trafford, který dlouhodobě prostě není tak dobrý, uh, jak je to slovo, prostě lehce v rozkladu ten stadion. A... Tak, no zříkaj, jaký slovo hledáš. Nový trenér, nový trénovací centrum, jo, opravdu ten United, slyšeli jsme to od Ronalda, jo, když odcházel, když měl tenkrát to slavný interview, kde říkal, že vlastně vypadá to úplně stejně jako před 20 lety, když tam přišel. Jo, ty United opravdu potřebuje ten investment a myslím, že oba tyhle ty kandidáti mají co jim nabídnout. Prostě u toho kateru prostě akorát se nelíbí za prvý jako prostě ty human rights, OK. Otázka je jako, no nevím ale spíš to, že vlastně vlastně už tu Paříž. Třeba opustit Paříž. No, Paříž se prostě nedaří a chtějí to zkusit v Anglii. Nevím. No, a tohle je prostě za mě velký problém. Souhlasím s tebou, Honzo. 
Nebyl bych rád a myslím, že to nejde ty vole ani do prdele, kurva, aby se vlastnili jako takovýhle dva, takovýhle dva manžasty. Ty, ty si představ, že se potkáj a jako, jak by to mezi nimi fungovalo? Byla by tam určitě nějaká politika, že byly by přátelé, ty obchody mezi nimi by fungovaly podobné, po podobném vzoru je, myslím, Lipsko a Salzburg, ne? Jo, tam je ten. Ale ve vší ústě to prostě nejsou velký týmy, vole, takže to je jako jedno. Ale kdyby to byl United a Paříž, jako kdyby měli stejného majitele, ty vole, to by byl Pruser, že jo? Jo. To by byl Pruser. Toho to by ve vší ústě Klipsku a, a k Salzburku, jo. Ve vší ústě, toho... ale jako není to, není to stejný prostě, sorry. U toho Lipska a Salzburku jsem nejkrát tuším, že udělá výjimka, že je to nějak jako, že to vlastní snad Salzburg, vlastně nějaký děda, který nějaké jako ve vedení Red Bull, úplně, úplně se v tom nevyznám. Každopádně tam udělá výjimka a tohle je úplně na jiný scale. No, tohle je úplně někde jinde. A uvidíme, no. Uvidíme, že tohle je prostě běh na dlouhou tráť, tenhle ten nákup, je, jak jsem už zmiňoval, prostě je tam nějaké jako deadline day, do kdy se to prostě musí prodat. Nemusí to ve finále vůbec prodat, jo, spekuloval se o tom, že by to měl být jenom třeba nějaký menšinový podíl, který by nakoupil, ale oba tyhle ty zájemci chtějí koupit celý klub. Nejde jim o to, že by chtěli koupit prostě 20% klubu, chtějí opravdu koupit 100% toho, co vlastně vlastně je Glazers. Tak, chtějí prostě 100% ownership, to je o co jim jde, uvidíme. Je to opravdu furt v plenkách za mě a ještě můžeme očekávat nějaký větší development v United. Ještě něco k United, Matiáši, nebo? Já asi ne, jako Tomuhle tématu myslím že, myslím, že se řeklo všechno. A poslední, než se koukneme na první kvalifikační kolo Evropu, se zastavíme ještě v Katalánsku. To je, tam taky řešíme dlouhodobý spor. Barcelona byla nejdřív obviněna vedením španělské ligy a španělskou, jak se tomu říká, finančním úřadem korupce. Uh, ukázalo se, byli uh, klidnutý, pře, prostě jsou čistý, jo. ani to plné nešlo ve finále k soudu. A uh, jednalo se o to, že mezi rokem, tuším, že 2003 až 2018 Barca vyplatila 7 milionů euro bývalému uh, řediteli, uh, jak se to říká, uh, rozhodcovský asociace. Španělský, ne, nevím, jak to prostě přeložit. Asociace rozočích asi. Ale asociación de los rozočích de Espanol, bych tak typnul. Sí. Sí. Můj běn. <laughs> A ve finále se ukázalo, že to bylo jenom, aby on jim udělal výzkum na to... Já přesně nevím, co si pod tím představit. Moje interpretace toho je, že si nechali udělat prostě výzkum na to, jak pískají rozočí. Jo, na to, co mají rádi, co pískají víc, co ne. Ve finále tohle to si nechávají dělat všechny top týmy. Problematika u tohle byla právě, že to je, byl ten, možná tenkrát ještě aktuální rozočí, to bych teď kecal, ten vedoucí té asociace, dneska už rozhodně bývalej. A mysleli jsme si, že je to uzavřený, každopádně tenhle týden oznámila UEFA, že to znovu otvírá. Každopádně tohle to není úplně o tom, že by podezírali je z úplatků, co jsem si načet. Jedná se tady o živou administrativu a o falzifikování dokumentů marketingových. 
je to podezřívaná Barcelona jako klub. Bartomeu, bývalý ředitel, ten už je tuším, že ve vězení. Sandra Rossell, taky bývalý ředitel. A ten týpek z té tý asociace, ten je Negreira. Pravděpodobně z tohle nic nevznikne, si myslím. Jo, co jsem si tak jako čet, nic to pravděpodobně nebude. Opravdu tohle to dělá Real Madrid, dělají to všichni. Je to prostě moderní věc dneska, kdy každý ten tým má prostě tak obří analytickou bázi. Jo, je tam prostě desítky lidí, ne listovky, prostě pracují pro každý tým. Analyzují hráče, rozhodčí, prostě takhle si vyvíjí ten sport. Tady je prostě jenom problém asi u té barcic, to, co já chápu. Že, je to, že to byl opravdu bývalý vysoce postavený člověk uh, v té asociaci rozhodcovský. To je ten problém. Ale co jsem tak čet, pravděpodobně z toho nic nevznikne, akorát si myslím, že ukazuje to další v podstatě problémy té Barcelony, který se teď projeví v tom létě. Jo, nevím, jak jsme to minule zmiňovali podrobně toho kontraktu Gaviho. No, říkal, my jsme ho nezmiňovali, my jsme se na to nekoukli, my jsme to právě nestihli. Tak to je ještě teda zajímavý, že kontra- Gavi dostal nový kontrakt, protože oni mu dali nějaký takový, jak dávají mladým hráčům, dali mu nový, ale byl odevzdaný až den po, po deadline day. A probíhal prostě soud uh, s vedením La Ligy, uh, který prohráli. Takže Gaviho v podstatě ten nový kontrakt, on nebyl podle zrušený celý, furt je jako registrovaný jako jejich hráč, ale. Zrušila se ta jeho výkupní klauzule, takže vlastně teoreticky kdokoliv by chtěl, tak může mluvit s Gavim. Gavi pravděpodobně nechce dojít z Barcelony, ale teoreticky by mohli. A Barcelona v letě bude mít neskutečný problém jenom registrovat toho Gaviho zpátky. Opravdu tady můžeme očekávat v letě nějaký další ty uh, páky Laporteho, že zase prodá nějakou část klubu. Bavili jsme se o tom teď v letě. Barcelona opravdu ano, vyhraje ligu. To si myslím, že je jediné, co je nějak jako zachrání. Ale můžeme očekávat další odprodeje nějakých částí tý jako, uh, jak se tomu říká, uh, toho profilu té Barcelony. Jsme to, to, trošku se jim to nevyplácí, prostě ta situace je tam, můžeme říct, v hajzlu. A bude se pravděpodobně ještě jakoby v tom směru a do těle těch končin špatných uh, u, u směrovat a utvrzovat ještě víc. Jo. Vlastně už je přejmenovaný stadion, mají prostě na sobě na tom krásném červeném modrém dresu, to mají to prostě zelený logo Spotify, mě se to prostě nelíbí, osobně. Spotify, Spotify Camp Nou se to už jmenuje, že oficiálně název. Myslím, že Barcelona prostě potřeba, aby přišel na takový ten model, jak je ve francouzský lize a tak, protože ve Španělsku furt funguje to, že my to nemají jako v Německu, to 50 plus one rule, že to tam nemůže být jako majoritní vlastní, ale je to tam taky nějak podobně, no, že oni prostě taky potřeba, aby jako úplně nějaký kataření narvali tam prachy a v podstatě vytlačili, ale podle to ve Španělsku tak nefunguje, nevyznám se v této Každopádně je to jak Barce. Prostě jsou ještě možná teda, já teďka jsem mě přivedl na zajímavou myšlenku, když, že si, oni teda nemají jako to zelený, ale prostě mají to napsaný, že to Spotify, a jsou prostě loga, kterými na ten dres nejdou. Prostě hmm. jsou, jsou loga, které se mi nelíbí, když tam lidi, když tam mají ty manšafty. Naopak pak jsou loga, které tam sedí. To Spotify to je přesně to, co se mi nelíbí a co si myslím, že tam nesedí. Něco, co je takový krásný příklad toho, že to sedí, tak je pro mě Bayern. Ten T-Mobile, co tam má prostě Bayern, takhle vepředu, tak to mi přijde prostě fajn a cool. 
ta trojka, co má Chelsea, tam je vůbec nevadí, jak je ten operátor. Na začátku si myslím, že to bude hrozný, ale není to tak strašný. A co se třeba nelíbí, tak United. To je prostě ta firma, kterou tam je napsanou. To je něco, co mi tam vůbec na ten dres nesedí prostě. Ale v tomhletom teda jsem ti chtěl trošku, jsem si chtěl udělat bočku u tebe, aby zvěhl ten Bayern, že ten T-Mobile, co tam mají, tak ten jako, to je hezký. To na ten dres se hodí krásně. United tam měl fakt asi nejistší, jak to měl ten Chevrolet, že jo? Ten tam seděl, ty vole. Jo, Chevrolet byl dobrý, Chevrolet byl dobrý. Chevrolet byl dobrý, no. Ještě za zmínku z té historie, co sedí, i Pirelli se mi líbilo, když měl Milan Inter na drezu, to bylo dobrý. Přemýšlím ještě co. Samsung Chelsea, taky jako to jsem prosím úplně v pohodě. No tak, no. Takže, takže to, to byla jenom taková odbočka potřeba... toho, že prostě ten Spotify se mi tam jako nelíbí. Chelsea by teď potřeba nějakou firmu, která má desítku vlogu, ale to nenapadá. <laughs> Aha, vtipek. Nebo třeba teda <laughs> samozřejmě největší klub, možná Real Madrid, Fly Emirates tam teda taky sedí jako blázen. Fly Emirates obecně, ne? jako na všech drezech se mi jako líbí, když měl Arsenal, oh. AC Milan, když má, tam přijde OK. A pak je super, jak má Paříž to Goat, že jo? A jak to prostě nosíme si, že jo? No. Že sponzoruje nějaká, já nevím, co dělají, tohle je v oblečení nebo tak něco. A má tam prostě gout. A prostě už je, už je několik takových těch fotek, když dá gol. A teď, jak jsou tam takový ty tabule dole u toho, že jo, u toho trávníku, tak tam najednou vyjde prostě gout. Prostě tam ta fotka toho Messiho, jak oslavuje ten gol. Já, no, tak to, 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 je, to je potom už takový hezký zase, že to už má úplně ten nejvýznam, když gout dá gol a odloví se gout, tak je to v pořádku. Takže, Ale to jsem tak. odbočil trošku ten odrezu, jenom že Spotify se mi tam taky nelíbí. Byť není zelený, je v té barvě, ale prostě to je Katar, no, když, měla, když měla Barca, to bylo dobrý. Co měla? Katar Airways tam měl napsáno. Jo. No. Já Spotify. Inter, no. Tak na prvnách žádnýmu, prostě tam vůbec nejde. Brémy mají zelený dres. Brémy. No ale ta Barca to nemá zelený, že jo? Oni to mají v nějaký tý zlatý, zlatý barvě, nebo nějaký Počkej. takový. Barcelona, dres. Jo, nemají to zelený. Ne, ale to taky zlatavý, ale prostě Spotify se mi nejlíbí. No, jako já se fakt myslím, že to je zelený. No, zaplať pamu, že to není zelený. No, se bavuj zralé asi. Takže tak. A teď no, se pojďme kouknout na kvalifikaci Evropu, Matejáši. A poslední teda, co máme dneska na programu, tak je, nebo jsou zápasy mezinárodní. Ligy mají pauzu, hrajou se uh, tyhle ty všechny možné kvalifikace a ligy národů a přátelský utkání a tak dále a tak dále. Já toho nejsem fanoušek, moc se mi to nelíbí, ani když hraje Česko. Protože mám rád ty velký turné, to je jako když euro nebo mistrovství, tak to samozřejmě jako to miluju. Ale nemám rád ty kvaldy na to, protože radši bych byl, kdyby byla moje liga. Mě zajímá mnohem víc a poháry. To jsem prostě jako Champions League, Evropská a tak. Bojí to víc, nicméně chápu, že za to, abychom si mohli užít tu satisfakci v podobě toho velkého turnaje, tak se na ně musí někdo kvalifikovat a o tohle slouží tyhle týdny a tyhle ty víkendy. Teďka máme teda kvalifikaci na Euro, které se v roce 2024 bude konat v Německu. Bude to Stejně jako teďka to bylo v Anglii na více stadionech, bude jich raketa, to fakt rozmístěno tyjo, od těch stadionů mraky. A bude to dobrý, bude to i blízko nás, takže si můžete hlídat a klidně by stálo za to na nějaký zápas vyrazit. Včera se nám to otevřelo první kolo, skupiny jsou rozlosované, žádný zaváhání ne, 
neproběhlo, že by favorit uh, včera vybouh. Největší zaváhání, kterého jsme mohli být svědky, tak naši bratia Slováci remizovali pouze s Lucemburskem, což jako měli stoprocentně vyhrát. Ale uh, Portugalsko smetlo Lichtensteinsko, jako to se, na, na kurz, na to, že Portugalsko vyhraje, se nedalo ani vsadit reálně na ty sportu, na prostě ten kurz nebyl. Fortuna ho vypsala teda, byl to kurz 1-0-1. Portugalsko vyhrálo. Anglie, Itálie, mohl být zajímavý zápas. Já se přiznám, že jsem ho neviděl. Viděl jsem jenom výsledek a slyšel jsem, že jako ohlasy na ten zápas, nějaký review. Pro Anglii to znamenalo dost. Jednak, aby se hlavně kvalifikovali a druhá měli Itálii co vracet za poslední euro. Vyhráli 2-1, Hurikán dal gól, Luke dostal červenou. Zajímavý je to, na tím jsme se pozastavili s Honzou. Na hrotu pro Itálii hrál frajer, který se jmenuje Matteo Retegi a hraje za klub El Tigre v Argentíně. Hrál jakoby na hrotu v italský repre. Už bylo cool. Na druhou stranu došli jsme k závěru, že jako nikdo jiný, koho tam dá, tam moc není. No. Jako trápící se z Kamaka tam sice potom naskočil, Matteo Politano tam taky naskočil, uh, ty by na lavice, ale to, taky, to není zase úplně hroťák. Takže... Byli jsme zaraženi, ale po krátký úvaze jsme došli že k závěru, že to vlastně asi v pohodě. Dánsko porazilo Finy, uh, severní, uh, severní Ersko porazilo San Marino, tam jako není, není to nic zajímavý, zajímavý zápasy. Co může být zajímavý, na to vás veme dnes, hrajeme my, hrajeme s Polákama, což bude napjatý už jen kvůli tomu, že ty týmy si já myslím, že jsou vyrovnaný. Ten zápas by mohl být zajímavý, nebude to asi po vzoru uh, portugalsko-lichonštejnsko, vlastně na jednu bránu. Do toho je tam uh, vyhrocená atmosféra, nebo tak my s Polákama, že jo, prostě když se, když se něco takovýhle hraje, tak to tady rezonuje. O to víc, než kdybychom hráli s, jako s někým jiným. A uh, můžeme se těšit na Roberta Levandovského, který bude chtít dát samozřejmě logický gól a ubránit jeho bude alfa a omega pro dnešní úspěch pro Českou republiku. Polsko se netají tím, že si sem jede pro tři body. Česko naopak chce taky ubojovat. Já si myslím, že by to mělo dopadnout tak, vzhledem k tomu, že z té skupiny postupují dva. Já si myslím, že bychom měli postoupit i my, i Polsko. Protože potom nás doplňuje ještě Moldavsko, Albánie a Fajerské ostrovy. A z těch pěti, vzhledem k tomu, že postupují dva týmy, tak jako jestli nepostoupíme, tak ten fotbal tady můžeme úplně zrušit. Takže očekávám, že i když dneska prohrajeme, tak to nebude taková katastrofa, protože reálně tohle je náš největší soupeř v boji o postup třeba o první místo. Ale samozřejmě je lepší postupat z prvního než z, než z druhého. Myslím, jako... myslím, že pak to tam hraje nějakou roli. Ale teď ty vole, teď si nejsem jistý. Jestli Ještě to hraje roli, jestli postupíš z prvního nebo z druhého. Tak na to potom bude pak hrát jako koši, ne? Jo. No. A my, myslím, že jo, ale ty vole, jistý si tím nejsem teda. To se omlouvám. Tady tohle je spíš na, na tu analytickou část jo? Na, našeho podcastu, ale to to taky neví, takže, jsem, takže já jsem se obliga. Právě koukám, kdo by nás jako mohl ohrozit a právě koukám na tu Albánii. Takhle to asi ne. Jako tady si na těch týmů nás nemůže nikdo ohrozit, jako Fajerský ostrov, ani Albánii, ani Moldavsko. No, neměli by papírově, ale znám no, českou reprezentaci. No, právě. Ještě, skupiny... ještě no. druhý, pardon, ještě tohle je zajímavý zápas. Bohužel se hraje ve stejnou chvíli jako Francie Nizozemsko. To bude dobrý. To bude dobrý clash. Zase ale jsou ve skupině, kde by měli oba tyhle ty mančafty postoupit. Ty tam pak Řecko, Irsko a Gibraltar. 
Gibraltar to ocere, celý jako. A decid, to je prostě kvalifikace na euro, bude se hrát až do neděle, tuším. My hrajeme v této reprepauze ještě jednou, myslím, že ještě s jedním, jo, ještě s Moldavskem hrajeme v pondělí. V pondělí jen do Moldavska, tam by se měli uhrát určitě tři body, jako. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Poláci, myslím, že jim chybí jedna hvězda, myslím, že jim chybí Krychoviak, ale jinak jsou plní. Nám chybí Patrik Šejk logicky, který je dlouhodobě zraněný, ale slyšel jsem, že Soufal už i trénuje jako na plnost týmem, myslím, že ho tam šilhavý dá. Slyšel jsem i vyjádření, že by se měl sázet na útok Sparty dneska, což je zajímavý, že po dlouhé době se bude sázet na Spartu, ne na Slávě, ne na Plzeň, ale spíš na ty hráče Sparty. Uvidíme, co tam nakonec Jaroslav Šilhavý vymyslí. Já si myslím, že to bude nemít za teda dneska úplně upřímně. Myslím si, že to bude plichta, která by i jako nahrála a byla vlastně dobrá do budoucna. Takže hmm. můj sázkařský tip pro vás je dneska tady plichta a v tom druhém velkém utkání Francie výhra proti Nizozemsku. A teď koukáme na ty skupiny, tak jaký je zajímavý. Za mě je skupi- zajímavá skupina C. Je tady Anglie, Itálie, Ukrajina a Severní Makedonie. Nesmí je na Severní Makedonii. Jaký měla... Koho to vyřadila? Asi Itálie právě vyřadila. Že? Já... Pak je teda porozili Portugalci, když se kvalifikovalo na mistrovství světa. Ale vyřadili tenkrát i Itálie. Myslím, že Itálie, no, jo, ale... Jo, Itálie vyřadili, no, pravda. A oni tady... nakonec to... Správně, správně to říkáš, nakonec to nedali, postoupili Portugalci, ale, ale z, oni z, z, vynesli ten finální rozsudek nad tím, že Italové se nepodívají ani do toho utkání s Portugalskem a vítěz jeho by šel na mistrovství světa. Takže tady můžeme očekávat nějakou snahu o vendetu Italů či Severní Makedonie. <laughs> Uh, to já měl by to papír určitě zvládnout, ale zase no. uh, Ty skupiny na tu, na tu kvalifikaci na Euro, já jsem se na to koukal a není vlastně žádná skupina, kde by byly nějací tři velcí favoriti. Je to fakt rozlosovaný, že jsou tam maximálně dva ty top týmy. Vy třeba to Nizozemsko, Francie, uh, Česko-Polsko, že jo, teda se na úrovni jako Francie, Nizozemsko, uh, Turecko, Chorvatsko, Tady ta Itálie, ta skupina C je asi nejzajímavější. Jinak si myslím, že nikde. Jo, třeba ta Francie Nizozemsko je tam doplněná o Irsko. Irové nehrají špatný fotbal, ale prostě to pravděpodobně nedají a zároveň, když budou chybět na euru, tak to nebude asi zase taková strana. Já si myslím, že tady jako bude pár jako zajímavých soubojů o druhý místo. Myslím si, že ta skupina je, kde jsou Slováci, tak jejich remíza s Lucemburskem by mohla stát, protože tam mají Bosnu, Hercegovinu a Island se kterým by mohli mít problém. Protože jinak jsem si, že papírové na začátku ty Slováci měli velký šance, podle mě. Na to postupy z té skupiny. Ale ty revíze s Lucemburskem by je mohla hodně stát. Že to je jako, jako mastovin zápas. Ale pak ještě, co bych já teda tady zmínil, tak si myslím, že ty vole bychom poprvé možná nemuseli vidět Belgii. Mm. Belgie to má Rakousko a Švédsko. Což nejsou třeba zase tak úplně zvuční jména, ale třeba ty Rakušáci byly nejsou špatní. A Švédi mají mladý tým, je tam Izák, Elanga, Ibrahimovič, je vzali. No, no a hlavně Vindelo. je tam Belgie v rozkladu, že jo? No, právě. Je Belgie v rozkladu. Ale furt si myslím, že to uhrajou spíš proti těm Rakušákům. No. Já, já myslím, že by tady mohlo být pár překvapení. No, teda tady koukám. No, oni hrajou hned, teďka hnedka hrajou s tím švédskem, první otvíračku. To budou jako důležitý zápasy pro ty Belgie a 
opravdu na to mistrovství světa jsme neviděli dobrou Belgii. A pak teda no to ne, ještě, pak si myslím, že by to ještě třeba teď absence Halanda, protože Haland nebude hrát za Norsko, že se trošku zranil. Nic vážného, měl by být zpátky na zápas s Bayernem. Ale Norsko tam má Skoty a Španěly. A myslím si, že teda jako, kdyby třeba Norové, já nevím, jak mají zase kouknout ty zápasy, kdyby nezvládli zápas se Skotama, to hrajou teda až o, šestý měsíc v červnu. Červen. Tak ty vole třeba tam, no a tam by byly, no. Jako... Já si myslím, ale teda, že spíš postoupí Skoti, teda než Norové asi. No to asi ty vole doufám, že ne. Ty vole, to já si myslím, že by klidně mohli postoupit Skoti. Jako... To bude třeba dobrý zápas, to bude dobrý zápas. Skotsko-Norsko. Hmm. Uvidíme, jak bude to... fungovat chemie Edgar Halanto. Já si, že Norové by tady měli postoupit, jo. Mají teda zápas teď se Španělama, tam je otázka, jak to dopadne. Jestli Španěle se svým 95% držením míče budou schopni něco udělat, ale <laughs> uvidíme, no. Tam je to taky vlastně nový trenér, ne? Enrique vlastně skončil, podle mě. Potom jestli myslí se ta. Jo, 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 to myslím, že jo. A teda ještě zajímavost teda k tomu Polsku. Vlastně Polsko vede nový trenér do utkání a je to Santos který opustil jo. portugalskou reprezentaci po vyřazení v osmi finále mistrovství světa. Takže když jsou u těch trenérů, tak uh, Santos přijede dneska do Prahy. Myslím, že to hraje v Edenu ve Vršovicí. Nebo už to není Eden, ono to se má nějaký Fortuna Arena, myslím, že to jmenuje teď. Prostě ve Vršovicí tak. na Slávě. No. Uvidíme. No tak jo, to byla asi tak jako Liga národů. Teda Liga národů, kvalifikace na Euro, pardon. Se to platí prostě tyhle ty všechny mače. Tohle je za nás dneska všechno. Řekli jsme si hodně informací. Dnešek byl opravdu hodně informativní. Honza správně poznamenal, že si ten dnešní díl budete asi muset pustit dvakrát, abyste to jako všechno pochytili a správně vstřebali a zpracovali. Hrozně moc vám děkujeme, že jste si nás poslouchali, že jste nás doposlouchali až sem a že nám posíláte přízeň a cítíte, prožíváte s námi ten příběh, který podcast Fotbal a Kořelka tvoří. Ještě jednou děkujeme. A budeme se těšit znovu za týden. Naslyšenou. Naslyšenou.